0: С участием, например, бывшего индивидуального предпринимателя, который потерял права на товарный знак вследствие того, что он перестал быть индивидуальным предпринимателем
1: А что случилось? Машина въехала на мою Да, машина въехала на мою дверь да,
0: Всем привет! Это подкаст Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. Микрофон Виктор горский Мочалов и Антон Яндовисяк. Мы записываем этот подкаст во второй раз, потому что в наш офис врезалась машина. Или офис срезался в машину. Мы пока еще не разобрались. Все
1: относительно.
0: Да, и мы остановились на самой скучной части записи, решили записать все сначала и повторить скучную часть. Про что мы сегодня говорим?
1: Сегодня мы будем устраивать познавательный контент. Хихоньки и хахоньки закончились. И сегодня будет постановление Пленума от 23 апреля 2019 года, номер 10, которое мы уже успели частично обсудить в апреле. По горячим следам, по товарным знакам обсуждали. А сегодня поговорим о так называемых общих положениях. Это процессуальные вопросы... Общее положение части 4 гражданского кодекса Положение о распоряжении исключительным правом И положение о защите исключительного права
0: На самом деле мы сейчас в первый раз будем обсуждать это постановление Потому что тогда мы обсуждали только проект постановления Который мы откопали в секретных архивах да, зоны
1: 51 но, но, соответственно, там мало чего поменялось Поэтому, если вы захотите ознакомиться с нашим мнением По поводу нового пленума в части Положение товарных знаков, вы можете послушать наш предыдущий подкаст, и он все еще невероятно актуален. Это если вы слышите какие-то звуки, то это нам чинят дверь, в которую въехали. Приступим к комментированию постановления. Я предлагаю очень мало внимания посвятить процессуальным вопросам, потому что это достаточно скучно и никому не интересно. Да и ничего нового, прямо скажем, Верховный суд там нам не сказал.
0: Опять-таки, мы пропускаем самые неинтересные куски и большую часть кусков, потому что все это можно узнать в законе. В 25-м пункте Верховный суд делает полезное разъяснение, которое касается длящихся нарушений, которые очень чисты именно в сфере интеллектуальной собственности, и говорит, что когда мы пытаемся решить вопрос о том, какое законодательство применяется для спора о длящемся нарушении, то пусть это будет момент обнаружения этого длящегося нарушения. То есть, если вы 1 февраля обнаружили, что происходит нарушение длящиеся, то применять законодательство, которое действовало на этот момент. Ну,
1: это, в общем, тоже понятно. Общее правило применения э, законодательства во времени длящемся правонарушением, как в уголовном праве, в административном, в о ничего. Да, но много.
0: тут есть уточнение... Очень логичная, но у меня вызывающие некоторые вопросы, которые заключаются в том, что если вы обнаружили, что было нарушение в какой-то момент, но. Это нарушение прекратилось раньше, чем вы обнаружили То применяется законодательство, которое действовало На момент прекращения нарушения И приводится пример Если на сайте использовалось какое-то произведение Незаконно И вы обнаружили, что оно действительно там использовалось А вы правообладатель Но оно было удалено с этого сайта уже до того Как вы обнаружили, что оно там было Применяется законодательство, которое действовало На момент удаления этого произведения с сайта И как я себе это представляю на практике? Суд потребует от сторон выяснить, в какой момент произошло удаление. И ответчик, например, который на своем сайте это произведение размещал, вряд ли нам расскажет, в какой момент он что-то либо удалял, потому что вряд ли он будет признавать, что он что-либо размещал. И как истцу доказать, что в этот, а не в другой момент, если ему важно, какое законодательство применять, произошло удаление?
1: То есть тут даже не столько истцу важно, какое законодательство применять, сколько суду, потому что в противном случае это будет незаконное решение. И я вот только сейчас понял, что на самом деле глобальная проблема. Потому что сначала я прочитал И такой думаю, ну ладно, суд запросит Суд обяжет ответчика представить доказательства Которые имеются только у него в распоряжении И их ниоткуда больше достать нельзя Такая процессуальная форма имеется Но получается, если ответчик Представит доказательства того, что он удалил Какую-то спорную информацию То это неминуемо приведет к тому Что ответчик представит против себя Доказательства того, что там эта информация использовалась <связь> И это, соответственно, уже как-то Нарушает принцип состязательности С другой стороны, если в процессе когда необходимо определить законодательство и определить момент удаления, истец представит достаточное доказательства того, что объект использовался на сайте, и у суда не останется сомнений, у ответчика не останется никаких инструментов для того, чтобы оспорить этот факт, то суд, наверное, уже может и обязать ответчика такую информацию предоставить о, о времени удаления. Но, опять же, тут надо думать в каждом конкретном случае, потому что это может привести действительно к нарушению принципа состязательности. Ну и, опять же, можно ведь привлечь каких-то Третьих лиц, типа провайдера хостинга или информационного посредника, если он имеется, которые уже, соответственно, по своим каким-то данным архивным смогут установить время удаления.
0: И, наконец, мы переходим к следующей части, которая называется «Общие положения», часть 4 Гражданского кодекса
1: Российской Федерации.
0: Что интересного там?
1: тоже очень. Антон. Виктор. Как, знаешь, как на телевизоре, да, в новостях. А, на самом деле, тоже ничего принципиально нового и интересного в этой части нет. Когда-нибудь мы доберемся до правила защиты интеллектуальных прав, и там вот уже как будет, да, действительно, что обсудить.
0: Самый скучный подкаст. Ну что интересно? Ничего интересного. А что в следующем разделе? Ничего
1: интересного. Ладно, на самом деле, здесь есть как минимум один пункт, 35 который можно обсудить. Данное это разъяснение, видим, в контексте не так давно отгреневших споров юридической общественности по поводу возможности совместного а, владения товарным знаком. В данном случае Верховный суд, комментируя положение 1229 статьи Гражданского кодекса, отмечает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может принадлежать нескольким лицам совместно. А, и отмечает, что подобное не работает только для фирменных наименований, что также напрямую следует из текста закона. А, тем самым Верховный суд дает свою какую-то однозначную позицию по поводу того, что никаких специальных правил для товарных знаков не предусмотрено, но «Мне, например, кажется, что товарным знаком владеть совместно не должно быть можно». Потому что это...
0: Ой, как мне нравится твое выражение. Не сказать «нельзя».
1: Нет, подожди. Не можно. Это разные понятийные конструкции. Не должно быть «можно». Это Я не могу сказать «нельзя», потому что закон позволяет. Но мне кажется, что нам нужно закон поменять.
0: Ну как? Я бы так сказал. Есть случаи, когда, например, закон не говорит, что нельзя регистрировать один и тот же товарный знак два раза на одно и то же лицо. Но, как говорит на практика, это нельзя. Потому что это следует из природы товарного знака. Вот и в этом случае из природы товарного знака, из определения товарного знака, который дается в статье про товарные знаки, прямо с...
1: ну... слишком большое количество товарных знаков на одну квадратную. Ты в
0: курсе вообще, где работаешь? Да, продолжай. Товарные знаки, товарные знаки. Так вот, и в принципе, может быть, я с тобой соглашусь, что из статьи про товарные знаки следует, что товарный знак – это то, что помогает потребителю Узнать определенного производителя Определенный Тут, источник да,
1: товара да, Даже главное не то, что узнать А то, что индивидуализировать Товарный знак выполняет индивидуализирующую функцию в И как он ее будет
0: выполнять, если Один и тот же знак принадлежит Двум разным лицам вот.
1: Как? вот непонятно. Это как ситуация с чекопаем, которая сегодня поразила тебя до глубины души, когда ты пришел на кухню, <свят> взял эту печенюшку и узнал, что... Да, и тут он деле... говорит, ум,
0: ты знаешь, что есть два чекопая? Я такой, как это?
1: Да, вот так. На российском рынке два чекопая, один делает... Компания Орион, это не юридическое наименование, если что, поэтому, наверное, поэтому у них нет общей известности. И опять же, да, это вот хороший пример, мемы.
0: товарный знак, это маска, название юридического лица. Ты говоришь, Орион, я как бы понимаю, что это за контора, хотя вот. я не знаю даже, как ее называют.
1: И когда, когда я тебе говорил Чукапай до сегодняшнего дня, ты всегда думал, видимо, про компанию Орион, про эту рекламу из 2000-х да, да. с песенкой «А, Орион, «Чокопай», вот это вот. Теперь выяснилось, что есть еще компания Лота или «Лотти». правильно, видимо, Лота короче, пусть будет лотто, которое тоже выпускает на российский рынок такие же в точности по форм-фактору, по начинке, по внешнему виду, почему угодно, и по дизайну коробки, по дизайну коробки, по дизайну у индивидуальной упаковки, но это не тот же самый Чукопай, и на самом деле на вкус он тоже немножко отличается. И поэтому на этом каком-то более-менее практическом примере мне кажется, что он хорошо можно проследить индивидуализирующую функцию товарного знака, сделать вывод, что такое совместное распро... владение товарного знака. Наверное, не должно быть. А с другой стороны,
0: у нас же есть лицензирование, и нас не смущает, да. что правообладатель товарного знака раздает лицензии на использование товарного знака множества разных компаний, и в принципе это нас не смущает. Разные лица никак не связаны друг с другом, могут использовать один и тот же товарный знак на основании лицензии, не исключительной.
1: И согласен с тобой. Но это опять же: видишь, нас приводит к какому-то более глобальному вопросу о том, что должен индивидуализировать товарный знак товар в обороте или производитель этого товара. Если товар в обороте то все работает и можно владеть нескольким лицам совместно, и в этом нет никаких противоречий. Но тогда непонятно, почему законодатель требует при признании общеизвестности проводить, прослеживать точнее связь между товарным знаком, который хотим признать общеизвестным, и
0: конкретным лицом, который использует его в обороте. Не требует, Не требует. он требует установить связь на между Практике требует. Но это порочная практика, на мой взгляд. Он требует, потому что из закона следует, что нам нужно устанавливать связь между ассоциацией между обозначением и и товарами, которые происходят из некого определенного источника. Но нет буквального требования, что надо знать наименование этого источника. Я думаю, что было бы бредово требовать знать от обычного потребителя, как называется юридическая компания, которая известна под брендом Орион. Вот я без понятия вообще.
1: Ну вот поэтому Лейс, кстати, не получил общеизвестность. И это неправильно. И мы об этом говорили в предыдущем подкасте. Ой, Сегодня знак, останавливаться не тема. будем.
0: Но я хочу...
1: Послушайте предыдущий подкаст про общеизвестность, вы все поймете.
0: Вот на самом деле, когда мы говорим про обычные товарные знаки, говорим, как нам Понять, что есть сходство до степени смешения Есть такой традиционный критерий, что Сходство до степени смешения бывает тогда, когда Потребители, увидев два эти Сравниваемые товарные знака Товарные знаки могут подумать Что, эм, что Они относятся к одному, к одному про... Источнику происхождения, то есть к одному Производителю. То есть все-таки товарный знак Это маска не товара, а маска Производителя. Ну, это исторически так Работает, что каменщики, как э, В своем материале рассказывал Игорь Невзоров, каменщики, которые в древнем строили древние здания. Масоны, они делали пометки на камнях, э, тем самым показывая, что эти камни обточил и добыл я, вот. И это самый первый товарный знак в истории, возможно. А
1: поэтому мы предлагаем всем интересующимся внутри себя подумать, может ли товарным знаком владеть, внутри себя. Не подумать. владеть несколько лиц совместно. А мы продолжаем. Пожалуйста.
0: Давай. Пожалуйста, не думайте наружу.
1: Дальше из интересных пункт тридцать седьмой ставления пленума, который говорит нам. Договор, предусматривающий отчуждение... Кстати, мы перешли уже постепенно к следующему разделу распоряжение исключительным правом, чтобы вы понимали, сколько всего интересного было в предыдущем разделе. Договор, который предусматривает отчуждение исключительного права, и в это же время стороны определили, что какие-то ограничения на это отчуждение, то есть срок там, или территорию, может быть переквалифицирован и, скорее всего, будет переквалифицирован судом в случае спора на лицензионный договор. То есть правовая природа отчуждения — не предусматривает каких-то ограничений. Это понятно, логично, проистекает из абсолютно правовой природы права исключительно, то есть никаких ограничений, и обладатель этого права быть не может, по аналогии с правом собственности на какую-то вещь. И дальше... Из интересного. Верховный суд говорит нам, что если у суда не имеется возможности переквалифицировать договор, то есть он составлен таким образом, что там, запрет или еще что-то на переквалификацию этого договора, то суд признает его полностью или в части какой-то конкретной недействительным, что очень интересно и логично, опять же, да, проистекает, как я сказал, из абсолютно правовой природы исключительного права.
0: Возможно, этот пункт призван смягчить некоторую резкость и дерзость судов, которые могли бы сходу сказать, что договор является недействительным, потому что вы говорите, что это отчуждение, но вводите какие-то ограничения, это невозможно, поэтому недействительный договор. А предлагают судам переквалифицировать, чтобы помягче было, чтобы ну да, какие-то отношения сохранились. Чтобы
1: не рушить так на корню гражданский оборот и как-то поддерживать его в состоянии. Дальше необходимо сказать, что некоторые договоры об отчуждении исключительного права подлежат государственной регистрации. Это имеет место в тех случаях, когда э, исключительное право подлежит регистрации, например, как в товарном знаке. При этом Верховный суд отмечает, что в случае отсутствия государственной регистрации право не переходит, и переход права считается несостоявшимся, но при этом обязательственные отношения, которые возникли между сторонами по поводу передачи того или иного объекта интеллектуальной собственности являются не просто состоявшимися, но и действующими. То есть обязательственное отношение расцвело в полной силе, действует, и стороны могут предъявлять друг другу какие-то требования из этого отношения и а, так далее.
0: Например, как мы знаем из нашей практики, сторона не может ссылаться на наличие у нее каких-либо исключительных прав на используемые обозначения если нет записи в реестре о том, что эти права действительно предоставлены этому лицу. Дальше, что очень интересно это
1: возможность стороны потребовать возмещения убытков в том случае, если он предоставил правообладатель и выдал лицензионный договор, будь то исключительная, не исключительная лицензия, неважно, предполагал, что его лицензиат будет пользоваться товарным знаком или любым другим объектом интеллектуальной собственности, а лицензиат, так скажем, забил на все это, сказал, у меня есть право на использование объекта, очень классно, пойду и ничего с ним не буду делать. И правообладатель в данном случае, как лицо, которое ожидала от добросовестного лицензиата использования и, соответственно, получения от этого каких-то выгод, если, например, предусмотрено получение части от прибыли лицензиата, может пойти и взыскивать убытки. В том случае, например, если предусмотрено только плата в твердой сумме за предоставление права пользования результатом интеллектуальной деятельности, то, соответственно, никаких убытков не возникает и требовать особо нечего, что, опять же, в общем-то логично.
0: Этот пункт у меня вызвал вопрос, что если если я предоставляю кому-то по лицензии право пользования товарным знаком, лицо в течение лет трех не использует товарный знак, Ко мне потом приходит с иском о том, что вы не используете товарный знак, давайте вы свои права на него потеряете. Я ничего не могу поделать и теряю права на этот товарный знак, потому что он действительно не использовался три года, хотя я на это рассчитывал. Могу ли я предъявить иск о возмещении убытков к лицу, который является лицензиатом и не использовал ну, товарный знак?
1: Да, из того, что нам пишет Верховный суд, получается, что можешь, и это из закона, опять же, следует. Ты как добросовестный участник в данном случае предполагал, что твое право используется с третьим лицом и ты полностью защищен, а убытки здесь будет, мне кажется, просто стоимость права определенное на каком-то исследовании рыночном или если есть какая-то там не знаю, оценка. оценка да
0: с другой стороны я ведь все-таки э, мастерский профессиональный участник рынка как называют всех предпринимателей и если я вижу что там уже два с половиной года не используется товарный знак наверное должен пойти его поиспользовать использовать сам или что
1: ну, а если ты выдал исключительную лицензию то сам ты попользоваться им не можешь необходимо инициировать процедуру прекращения договора лицензионного в одностороннем порядке или в двустороннем, не так важно. В данном случае, но ну, опять же, мне кажется, это может как-то повлиять на суд при оценке размера убытков. То есть, если ты как добросовестный участник сидел на попе и ждал этого трехгодичного срока, а потом еще ждал, чтобы тебе знак отменили, хотя он тебе был уже не нужен. Ты решил просто навариться на стоимости от своего лицензиата, то, наверное, это может как-то повлиять на размер убытков.
0: Пошли перейдем к 41-му пункту. Я уже давно Ой, ждал. Да,
1: 41-й пункт это очень mm -hmm. интересный пункт которым Верховный суд нам говорит, в принципе, понятные базовые вещи, пытается как-то объяснить природу обязательственных и абсолютных отношений между участниками. И говорит, что если два лица, лицензиат и лицензиар, заключили соглашение об использовании того или иного объекта, и лицензиат нарушил исключительное право путем использования тем способом, который договором не предусмотрен.
0: То есть, например, если у тебя, допустим, у тебя, хотя это не так, есть права на товарный знак «Копикаст», угу. И ты кому-то передаешь по лицензии А товарный знак зарегистрирован Для таких услуг, как Ведение классных подкастов И, на, например, на сигареты Да Сигареты Капикаст Так и ты передаешь э, права, но говоришь, что лицензия дается только на сигареты. А делать подкаст Капикаст ты не можешь, только сигареты Капикаст Такая ограниченная лицензия. Вот. И, собственно, Верховный суд говорит. Ага, если тебе дана лицензия только на сигареты Капикаст, а ты еще делаешь подкаст Капикаст, то ты нарушаешь договор.
1: Но при этом несешь ответственность за нарушение э, исключительного права на товарный знак на общих условиях только в той части, в которой это предусмотрено вашим договором. А именно в части взыскания компенсации договором может быть предусмотрена, например, исключительная неустойка, и она и суд говорит нам, что так можно делать. А... То есть, что такое исключительная неустойка? Это когда стороны определили, что вот есть какая-то твердая или не очень твердая сумма, которая исключает возможность потерпевшего лица взыскивать убытки сверх этой неустойки. И мы с тобой в договоре по поводу товарного знака Капикаст Предусмотрели, что ты можешь использовать его только для сигарет, а в противном случае, если начинаешь использовать за рамками или как угодно, выплачиваешь мне исключительную неустойку в размере 10 тысяч рублей. И при этом ты начал вести свой собственный подкаст Копикаст, наприглашал туда звезд всяких, напродавал рекламы на 50 миллиардов рублей. А я, получается, не могу ничего с этим сделать, потому что все, что я могу требовать, это 10 тысяч.
0: Да. И проблема тут, судя по всему, вытекает из того, что, наверное, если ты, на мой взгляд, используешь... Товарный знак за пределами лицензии для тех товаров или услуг, для которых ты не должен использовать этот товарный знак и не можешь использовать, то это нарушение не договора, а просто нарушение товарного знака. Потому что, как мне кажется, ты не вступил в отношения с правообладателем какие-либо отношения по поводу этого товарного знака в в определенной части товаров и услуг, то есть в определенной части перечни, для которых знак зарегистрирован. То есть здесь я смело позволяю себе расщепить на самом деле право на товарный знак, и мне это кажется адекватным, хотя это не очень сглаживается с привычной нам аналогией о предметах абсолютных прав.
1: Да и не очень понятно, можно ли вот так делить исключительное право на какие-то части. Но это, это в товарном знаках э, легко можно сделать, потому что есть какой-то определенный перечень. Если мы возьмем, например, право на произведение какое-то, на книгу, да, на не знаю на рассказ, на повесть, на все что угодно, неважно. Там уже не так просто расщепить.
0: Ну вот там да, потому что с товарным знаком действительно просто. Очень легко себе представить, что у меня как бы вроде одно право на использование знака капекаст для кучи товаров и услуг, но при этом можно сказать и по другому, и в этом не будет проблем, что у меня как бы много прав на товарный знак капекаст. В отношении каждого товара да. и каждого Это не так. В реестре зарегистрировано только одно право, но вот в таких вопросах нет проблем, чтобы здесь расщепить и сказать, что было нарушение моего права на капекаст отношении использования для а с произведением
1: сложнее там не так просто уже сделать вывод о том что у меня много прав на использование произведения разными способами обычно говорят и наверное это логичнее что у меня есть одно право использовать всеми способами то есть это какая-то очень глубоко теоретическая проблематика которая имеет непосредственное влияние на практику, и необходимо как-то здесь более обдуманно подходить к решению этих теоретических проблем. Больше всего, конечно, влияет вот это правило о исключительной неустойке. Очень сложно. И очень может все сильно испортить. А мне понравилось последнее предложение этого 41 пункта, и от него, знаешь, есть небольшой флер английского права, когда суд, толкуя норму, говорит нам, что условия договора присоединения штрафной неустойки, причем именно, почему-то, что не устроить потому что видимо она самая страшная и может взыскиваться вместе с убытками так могу себе это представить эти положения договора присоединения не следует учитывать если лицензиат поставлен в положение существенно затрудняющее согласование нового содержания соответствующих условий договора что как бы нормально и проистекает из общих правил о договорах произведения но верховный суд напишет поставлен лала в силу явного неравенства переговорных возможностей очень хорошая словесная конструкция правовая. Но это так просто Но мне, эстетически. мне, честно говоря, это не,
0: не очень понятно. Какое тут неравенство переговорных возможностей? Понятное дело, что если я лицо, которое присоединяется к договору присоединения, у меня действительно не так уж и много возможностей для переговоров. Но предполагается, что не нравится не присоединяйся. Ты же не потребитель, который действительно вынужден присоединяться. А ты предприниматель. На свой страх и риск Здесь, здесь
1: мне кажется, имеет... Ситуация гипотетическая такая, типа ты и П э, продаешь диски и идешь просить лицензию на продажу дисков к условному Стасу Михайлову. Почему Стас Михайлов? Потому что коллекционный суд по такому спору высказывался, а не потому что что-то вы там себе могли подумать. Э, и ты явно слабее, чем этот Стас Михайлов, потому что он может разрешить тебе, а может не разрешить. И для него это вообще не так важно, потому что ты маленький предприниматель. А для тебя это вся жизнь, потому что ты живешь за счет продажи этих дисков. Сорок седьмой пункт вводит интересную конструкцию возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора в отношении будущего объекта интеллектуальной собственности. Тоже достаточно новая, как я понимаю, трактовка действующего закона, поскольку раньше возникали споры, можно ли или нельзя подобные договоры заключать. Суд Верховный говорит, что можно, но при соблюдении определенных условий предмет такого договора должен быть индивидуализирован так, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности, который возникнет в будущем.
0: Вот мой вопрос. Это достаточно
1: сложно сделать. Как? Ну как, ну можно, наверное. Ну, а, но не, в, не во всех случаях. То есть, та проблема, которая стояла в доктрине и на практике, она не то чтобы осталась, она скорее разрешена судом, но передана на откуп судьям первых инстанций, которые будут определять достаточно ли образом предмет индивидуализирован или недостаточно, хотя бы Раньше вопрос стоял на шаг ниже. Раньше и говорил, можно ли вообще такие договоры заключать. В принципе, можно. Главное, правильно сформулировать положение.
0: На самом деле, да, я это так придираюсь. Более популярно и интересно будет звучать комментарий к 55-му пункту, где Верховный суд, на мой взгляд, довольно внезапно говорит о том, что нет ничего такого, если вы придете в суд с таким доказательством, которое представляет собой сделанный в домашних, уютных или офисных условиях, скриншот сайта, например, ответчика, и поставите на нем подпись, что ну да, действительно, это все правильно, копия верна. И этого будет достаточно, чтобы считать это нормальным доказательством наравне со всеми остальными доказательствами, потому что...
1: Что тебя здесь не устраивает. Это как раз очень грамотное разъяснение, которое все давно ждали, и на самом деле к этому шли, потому что практика уже на а протяжении не... долгого времени принимает подобные
0: доказательства как допустимые. Ну, во-первых, я не говорю, что мне здесь все это не нравится. Ну, у тебя такой тон просто, простите. А Я говорю внезапно, потому что, во-первых, нормально заверять такие вещи у нотариуса, потому что... Нет. <свят> да. да как же? Мы постоянно идем к нотариусу. Мы знаем, что это. Ты не знаешь, что
1: это?
0: А почему мы так делаем? Потому что мы знаем, что суд нам может по э, наущению, если я правильно использовал это слово, по наущению. Наускивание. 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 Наущению. Наускивание. <свят> <свят> <Науськиванию. свят> если ты про змею, ее наускивают. По наускиванию. С другой стороны, суд-то может сказать, что, знаете, это скриншот сделан вот вами непонятно как, а ведь это ВМ, простите. И там интернет, и можно менять все, и мы, и мы вам не очень доверяем. А и, вот простите, и... на каком основании вот так суд просто может взять
1: и не довериться доказательству, учитывая, учитывая, что оно заверено лицом, получившим этот скриншот? Если у вас есть какие-то возражения, пожалуйста, заявляйте о фальсификации доказательств, устанавливайте это все в экспертном порядке, сколько угодно, и тогда уже суд может посчитать это доказательство недостоверным. А так просто э, делать какие-то выводы в пользу, видимо, стороны, которая просто голословно заявляет, о том, что это подделка, а это неправильный противоречит принципу застязательности, о котором мы с тобой только что говорили.
0: Ну, с другой стороны, это адекватная позиция любого адекватного суда, который живет в реальном мире и знает, как происходят там дела в сфере компьютерных технологий, когда все можно легко поменять. Хотя это так себе аргумент с моей стороны, я имею в виду, что позиция внезапная, потому что а, есть крепкие и довольно устоявшиеся в практике позиции, которыми рекомендуется и суд по интеллектуальным правам, согласно которым сам по себе скриншот, сделаны своими русскими Ручками, а не нотариальными ручками Он, как доказательство, конечно, примется И отказать его принятие нельзя Но при оценке необходимо учитывать Что сам по себе э, Этот скриншот достаточным доказательством быть не может И сам по себе Предоставить полностью достоверные Достаточные сведения не может Я даже два раза повторил одно и то же, чтобы подчеркнуть Тот посыл, который нам дает судебная практика И поэтому, когда Верховный суд говорит, что Да ладно, скриншоте сколько хотите И нам не нужен больше нотариус, э, в этот момент сейчас все нотариусы взяли за голову, не понимают, как, так... как они будут зарабатывать. Так им и надо. И на самом деле очень странно... Да, выглядит... так и надо этим
1: нотариусы. Так и очень странно выглядит абзац в этом 55-м пункте о том, что необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что доказ... представление доказательств последствий станет невозможным или затруднительным, в том числе посредством удостоверения содержания сайта по состоянию на определенный момент. Зачем? Что мне мешает заскриншотить, когда я просто увидел? Зачем мне к нотариусу идти? платить ему деньги. Mm. И Верховный суд не говорит, что у этого какая-то э, доказательство должна быть какая-то другая доказательственная сила, что оно более там, достоверным считается при прочих равных условиях. Нет, он говорит Слушай, просто, что можно.
0: Может быть, если речь идет о моменте нарушения, если мы хотим доказать, что действительно на эту дату было нарушение, то лучше по к нотариусу, потому что на компьютере ты можешь поменять дату. Неправда. Ну, опять
1: же, суд нам говорит, что скриншот считается достаточным в том случае, когда э, видно Адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка и точное время ее получения. И интересно, суд отмечает Верховный, что в случаях нетерпящих отлагательства при подготовке или при разбирательстве дела суд может сам осмотреть определенный ресурс информационно- телекоммуникационной сети в режиме реального времени. То есть мы можем попросить суд зайти на конкретный сайт, и суд сам берет, открывает свой ноутбук, вводит адрес, уходит, смотрит. Ну да, действительно, трогательный знак.
0: Вообще, с очень характерно для арбитражных судов, потому что вот в суде общей юрисдикции такое часто прокатывают, типа «Уважаемый суд, я принес ноутбук, давайте сейчас посидим в интернете, мы ждем, когда загрузится браузер». А в арбитражных судах обычно посылают и говорят «Знаете, у вас есть нотариус, пусть он выполняет эти услуги по заверению доказательств». И когда такие указания дает Верховный суд, это радует. Наконец-то можно напрячь суде.
1: Дальше большая группа норм и, точнее, разъяснений, которые говорит нам о, о том, что необходимо применять при определении взыскиваемой компенсации такую категорию, как единство экономической цели правонарушителя. Это может определяться и в том случае, когда у нас несколько способов нарушения использовано, когда несколько отдельных фактов нарушения зафиксировано и так далее. Суд во всех этих толкованиях говорит нам, да, действительно коррекционно, Каждый способ использования – это отдельное нарушение. Да, действительно, каждая сделка продажи контрафактного товара – это отдельное нарушение. Но в том случае, если ответчик в таких делах выйдет и докажет, в соответствии с статьей 65 АПК, что его действительным намерением при осуществлении комплекса действий или там, ряда э, сделок купли-продажи было единое намерение по зарабатыванию денег, э, какое-то экономическое, да, объединенное, все эти действия объединены единым общим умыслом, то это будет должно рассматриваться судом как единый один состав правонарушения. Это, в принципе, опять же, наверное, правильно и проистекает напрямую из теории права, из того, что такое состав правонарушения. Дальше из интересного можно отметить 59-й пункт, который говорит нам о том, что такое компенсация и как ее необходимо рассчитывать. Верховный суд пишет дословно следующее. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанный в подпунктах таких-то пунктах, таких-то статьи и такой-то, неважно. А также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета, поскольку предмет основания заявленного иска не изменяет. Почему это интересно? Потому что мы с тобой на практике, бывало, сталкивались с обратным, когда приходишь и объясняешь суду, что вот мы раньше считали так, а теперь считаем вот так деньги. Суд говорит тебе, что это изменение предмета основания, в общем-то было что тогда, безосновательно что сейчас, и Верховный суд нам подтвердил, что да, действительно ничего не меняется. Способ расчета это лишь Способ определения э, конкретной суммы денег, которую ты просишь. А предметом спора является как раз эта сумма денег. То
0: есть тут важно даже не то, что не меняются и предметы основания одновременно, а что даже предмет не меняется. Хотя ты можешь просить уже, как я понимаю, другую сумму. Правильно я понимаю с этого пункта, что я могу изменить сумму, потому что я изменил расчет. Я но изменения предмета не будет, потому что я все еще прошу компенсацию и не более того.
1: Я так понимаю, что как раз нет. Когда ты меняешь способ расчета не меняешь сумму, ты предмет не меняешь. Когда ты меняешь Способ расчета не меняется, итоговая сумма, ты предмет меняешь. Мне кажется, что так.
0: А что, если, а что если действительно дело, когда мы говорим о предмете, то дело в качестве, а не в количестве. Когда мы говорим о компенсации. То есть, если я все еще требую компенсации, но меняю только ее размер, потому что я способ расчета изменил. Тут зависит от того, что. Извините. Страшно интересно. Читать плену зависит от того,
1: что мы должны понимать под предметом спора. И поскольку предмет – это материально-правовое требование, то да, действительно не очень понятно, должна ли учитываться сумма здесь или не должна. То есть, кажется... на самом деле,
0: по классике учитывается, что типа ну вот изменилось количество, поменялся предмет. Но да. просто мне сейчас показалось, что на самом деле я... какие в этого основания.
1: Ну как, ты же очерчиваешь какое-то свое материально правое требование. Согласись, что есть большая разница между тем, что взыскать рубль и взыскать 100 миллиардов
0: рублей. Ну, хотя количество, да. А качество, может, и не меняется.
1: Но ответчику чаще всего в спорах важно именно количество, а не качество. Особенно, когда речь идет не, об, не о взыскании компенсации, а о взыскании, например, там, убытков или суммы неустойки. Следующий абзац тут, на самом деле, более интересный. О том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Что это значит? Значит ли это то, что суд должен согласиться со способом расчета и взыскать компенсацию в том размере, в котором мы ее посчитали mm -hmm. при прочих равных условиях?
0: Нет. Мне кажется, имеется в виду, что суд может сказать, что ему не нравится, как ты посчитал, ты какую-то фигню насчитал, но за тебя посчитать что-либо он не может, состязательность нарушится. Но сказать, что твои требования необоснованны, он, думаю, вполне может.
1: Ну, но что значит вот именно способ расчета
0: изменять? То есть он, он может сказать, что твой способ расчета неправильный, и ты, когда просишь 900 тысяч получи всего лишь 90 тысяч. А, но менять за тебя... Вот ты неправильно посчитал, давай мы я тебя сейчас правильно посчитаю. На, то есть если
1: я вместо того, чтобы умножить на 100, умножил на 10, суд не может мне сказать, что ой, ты дурачок мой, маленький, глупенький, тут надо было на 100 умножать и домножить. Да, да. вот. А домножить в меньшую сторону? Mm. Сложно, я, я не понимаю, что значит что это.
0: Нет, ну а, здесь ну как обычно это бывает, когда ты можешь просить, например, 100, а просишь, почему ты -то только 50, потому что ты как-то так посчитал. Суд говорит, а, я видел такое на практике, он говорит, ну Вообще-то, да, я признаю, что ты можешь просить там по каким то основаниям что-нибудь и, наверное, даже больше, но раз ты просишь столько, то в пределах требований суд удовлетворяет суд, Это Да, суд.
1: Важно, что суд всегда рассматривает только. А в пределах требований истца с максимальной точки стороны, то есть выше он удовлетворить требования никогда не может, но ниже сколько угодно, пожалуйста. Да, пожалуйста. До пределов минимальных, ниже минимального суд может удовлетворить требования только в том случае, если об этом попросил уже ответчик. И вот это вот как раз, мне кажется, напрямую проистекает эта граница из принципа состязательности, Экологично. Прекрасно. 60-й пункт говорит нам тоже интересную э, норму о том, что если истец определяет общий размер компенсации без разделения по количеству нарушений, а таких нарушений несколько, суд обязан исходить из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях. Отсюда, наверное, можно сделать какой-то э, глобальный вывод, но только применительно к какому-то конкретному спору. И может ли исходя из этого толкования суд сделать следующее? Например, я заявил нарушение, три нарушения. Я попросил взыскать 100 тысяч рублей за три нарушения моих исключительных прав, но не рассказал, что, что зачем следует. И очевидно, что у меня там есть два сложных, два простых очень объекта, которые мало стоят, и один очень сложный. И суд говорит... Ну да, вот тут есть нарушение, но вот я не могу взыскать за нарушение вот этого простого объекта больше 10 тысяч рублей. И поскольку истец не указал мне разделение, а вот это одно самое дешевое стоит 10 тысяч и не больше, а я должен понимать, что все это в равных долях, тогда я взыскать должен только 30 тысяч рублей.
0: Я думаю, да Работает ли это так? Конечно, суд не должен работать за тебя И сторона несет ответственность за совершение или, совершение или несовершение процессуальных действий Так что, думаю, тебя суд верховный здесь просто предупреждает Что если ты где-то что-то не дописал, терпи последствия
1: Возвращаясь немножко назад к тому, что мы говорили о единственном намерении нарушителя, суд, Верх... Верховный суд говорит следующее, что при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере, то есть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, суд должен определить сумму компенсации с нарушению нарушению в целом. И это, в принципе, проистекает из того, какую позицию Верховный суд занял, но у меня... Вопрос в связи с этим, не провоцирует ли таким образом Верховный суд взыскивать компенсации в твердой сумме сразу в размере 5 миллионов рублей, что обязательно влечет увеличение судебных издержек, что плохо. То есть я как право то есть я, как правообладатель, прихожу в суд и прошу взыскать компенсацию в твердой сумме. Я не знаю точно, насколько денег нарушены мои права, но я могу предположить, что намного. И поскольку это единственное намерение ответчик может доказать, я могу сильно облапошиться, попросив 10 тысяч. Как это обычно делают. Или 50 тысяч рублей. То есть я пришел, я обнаружил партию носков с моим товарным знаком и попросил 10 тысяч. Ну потому что ну я купил один носок. А потом выясняется, что партия товаров составила миллион пар. В процессе рассмотрения. А я уже попросил 10 тысяч, и суд мне скажет, ну, раз попросил 10 тысяч, а мы установили партию миллион носков, то вот как бы вот вам за все нарушение 10 тысяч. Я как правообладатель ставлюсь в какое-то не очень выгодное положение, где мне необходимо просить больше. С другой стороны, когда я попрошу больше и не установлю какие-то обстоятельства, или суд не установит единственное намерение, и поэтому взыщет только за один носок, я понесу судебные издержки стороны в той части, в которой я не выиграл, а за один носок 5 миллионов никто мне не взыщет никогда, взыщут 10 тысяч, и я пойду нести ответственность в размере 99% понесенных контрагентом, точнее, противоположной mm -hmm. стороной судебных расходов. Какой то здесь... Не чувствуешь ли ты нарушения баланса в данном случае? Правильно ли говорить о том, что суд определяет сумму компенсации с на нарушению в целом? И не может ли в таком случае суд... Когда он придет к пониманию того, что да, здесь большая партия, она охвачена единственным намерением, и мы будем взыскивать за всю партию, не должен ли суд намекнуть ИСЦУ, хотя это нарушение принципа состязательности, наверное, намекнуть ИСЦУ на то, что ну вот так и так, давайте вы, можете требования увеличите, потому что у вас тут все посыпется в противном случае. А требования увеличить я не могу, потому что я должен направить судебную претензию. Тогда мне, получается, на судебных претензиях выгоднее всегда писать 5 миллионов, потому что, как мы знаем, после претензии попросить меньше можно, поскольку она будет охватывать этот объем исковых требований, а попросить больше уже нельзя, то есть надо направить новую претензию а подать новый иск, которому, если мы будем рассматривать это взыскание компенсации в разных размерах как один предмет, мы не сможем подать такой иск, потому что он уже был подан ранее. В общем, большое количество вопросов к этому разъяснению.
0: Ну, я согласен с тем, что может оказаться в неудобном положении истец, но в том случае, если истец Плохо знает практику, плохо знает, что может произойти Плохо знает, какие могут быть последствия Той или иной формулировки исковых требований И ну, это тот случай, когда вот такие издержки Полупрофессионального судебного процесса То есть я не думаю, что суд должен намекнуть стране И объяснить ей, что э, вот как-то мы сейчас по-другому будем все высчитывать, не так, как вы рассчитывали,
1: и вы там потеряете. Нет, ну а как я должен узнать, что партия носков составляла миллион пар? Я же не могу это узнать, пока я не обращусь к ответчику. А если... А он никогда мне не скажет. А потом я найду еще один носок, он придет и скажет, ой, вы знаете, это та же самая партия единственномерений.
0: Но если ты не знаешь, то что ж ты испытываешь? Логично.
1: Но опять же, здесь есть вопрос к тому, как Верховный суд пишет про это единственное намерение, он переводит Пример партию или серию товара, что вызывает ряд вопросов, на практике может вызвать точнее. Но, опять же, должно, мне кажется, толковаться вот примерно в лоб. Типа, партия с конвейера сошла, вот у нее есть номер партии, там первый и вторая, это уже новый акт волеизъявления, это новое действие с новым намерением. Хотя оно точно такое же намерение, как было предыдущее, но оно новое. И поэтому нельзя, наверное, говорить по общему правилу, что вот миллион нас... Пар носков – это одна партия. Так, так не бывает, так не работает ни одно производство. Из интересного, исковые требования имущественного характера могут быть удовлетворены судом в том случае, если при рассмотрении дела установлено, что нарушение устранено ответчиком после принятия предварительных обеспечительных мер или после подачи иска в суд. То есть прекратится эта ситуация, когда ты приходишь и говоришь «Вот, я зафиксировал нарушение на сайте», а ответчик тебе говорит «Да, но мы все удалили» не является основанием для невзыскания компенсации. Это было и ранее понятно, но теперь есть прямо на что сослаться. В практике Верховного Суда очень хорошо, очень полезно.
0: Ну да, хотя да, и из предыдущих пунктов это с очевидностью следует, когда суд говорит, что там, если вы обнаружили, что есть нарушение, и это момент обнаружения уже после того, как нарушение прекратилось, это не мешает предъявить Да.
1: Вот э, Верховный Суд дает большой комментарий по поводу того, что э, вы как лицо, которое оказывает кому-то услуги, например, по поручению лица, э, используете чье-то чужое интеллектуальное право, и вы становитесь в этот момент точно таким же нарушителем, как и все остальные, несмотря на то, что это было выполнено по поручению или в рамках какого-то задания. А при этом дает Верховный суд исключение, что это не работает тогда, когда лицо, действующее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Это очень такая интересная концепция, которая, в принципе, рушит, наверное, всю логику этой нормы, потому что, ну, обычно лицо, которое работает это по поручению или заданию, никогда не знает о том, что она нарушает чьи-то права и не должно, наверное, об этом знать, если речь не идет только о товарных знаках. Либо мы должны как-то по-другому оценивать эти ситуации и говорить, что вот, я индивидуальный предприниматель, вы пришли ко мне задание напечатать книгу, а покажите ко -ка мне какие-нибудь доказательства того, что вы автор или вы праводатель. Так что ли должно работать?
0: Ну, какое-нибудь соглашение о заверениях и гарантиях в договоре между исполнителем и заказчиком должно быть, мне кажется, которое покрывает риски.
1: Мне кажется, что заверение о гарантиях, оно не не исключает ответственности в данном случае. То есть, например, с тем же самым товарным знаком. К тебе пришло лицо, которое незаконно использует чужой товарный знак, и заверило тебя, что использует законно. Но ты же можешь зайти в любой момент в реестр и посмотреть, что это лицо явно использует незаконно, потому что у него нет лицензии, вот и он с... не преобладатель
0: Вот с реестрами можно, наверное, благодаря... Да, с товарными знаками, потому что они есть в реестрах, ну, Можно флакен, быть, так, так А вот когда речь идет о произведениях То ну, в этом есть смысл Я заменяюсь, печ занимаюсь Печатанием книг Ты мне приносишь текст скажи, Говоришь распечатать в миллион экземпляров И мы с тобой договоримся Что все риски по поводу исков э, О нарушении исключ исключительных прав перекладываются на тебя. Ну, в этом случае, как ну, правило... Ну, это какое-то странное
1: соглашение, которое исключает таким образом солидарную ответственность там, где истец имеет на это полное право. Получается, вы своим соглашением вмешиваетесь в права и обязанности третьего лица. Не, не ну, скорее всего, мы просто говорим о регрессии. Ну, о регрессии нам и Верховный суд, кстати, очень много говорит, но ничего нового, опять же...
0: Опять же, да, есть некоторая несостыковка в том, что э, материально, с точки зрения материального права мы говорим, что этот индивидуальный предприниматель, который печатает миллион книг, он не ответственен, не ответственен, не ответственен, но с процессуальной точки зрения иск к нему можно предъявить, предъявлять и предъявлять. Нет, мне кажется, что как раз это
1: заверение в об обстоятельствах, при отсутствии иных доказательств того, что у тебя были основания Полагать, что это лицо правоводатель Как раз не снимает с тебя материально-правовую Ответственность в той формулировке, в которой Нам говорит Верховный суд, а именно не знал И не должно было знать о нарушении прав Потому что в данном случае опять же Будет нарушаться баланс интересов А если ты реально сможешь доказать, что не знал И не должен был знать, тогда и вся материально-правовая Ответственность с тебя снимается. В противном случае Это заверение обстоятельств, обстоятельствах, как ты сказала, но будет лишь Дополнительным камушком в твой иск Регрессный к лицу, который это заявляет обстоятельства к тебе выдало. Наверное, как-то так это наверное, самое правильное толкование, мне кажется. Дальше есть пара моментов о том, что э, в 75 и 76 э, есть такие специальные способы защиты права, как уничтожение, изъятие из оборота контрафактных материальных носителей и изъятие из оборота уничтожения орудий и оборудования, которые производ... используются для создания контрафакта. Эти нормы существуют в гражданском кодексе давно и используются на практике, но меня удивила сама формулировка, с которой Верховный суд подходит к комментированию. Он говорит, что решение об изъятии из оборота принимается судом в случае, если установлено наличие контрафактных носителей или, соответственно, оборудования. И дальше следующее. При отсутствии соответствующего заявления обладателей исключительного права, то есть требования в исковом заявлении, данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон. Угу. В 75-м пункте и данный вопрос выносится судом на обсуждение сторон. В 76-м. А а, значит ли это, что суд подменяется Собой требования, и значит ли это, что изъятие контрафактных носителей, это вот прям самое императивное, из всего императивного, что есть в законе, и обязательно должен, должны материальные носители уничтожаться, вне зависимости от требований правообладателя.
0: Ну, я... Вообще не должно, но... Фотографировка... Это странно. То есть, стоп, я, не я как истец, не предъявляю этого иска, не выражаю интереса в этом, ограничиваю свои требования каким-то образом, а суд говорит, нет, может быть, все-таки хотите, может быть, обсудим стороны, что вы и скажет, я вот против, с чего вдруг, а если да, да, конечно, да, я конечно до этого про это не думал, но суд, спасибо.
1: Ну, это странная формулировка, я согласен, но, может быть, таким образом государство в лице Верховного Суда хочет э, искоренить... Недобросовестную
0: конкуренцию. Искоренить контрафакт. Ага, но вот если государство что-то хочет, оно поэтому... действует в лице федеральной антимонопольной службы, если им не нравится контрафакт.
1: Нет, простите, антимонопольная служба не занимается конкретно контрафактом. Ну, Она
0: занимается недобросовестной конкуренцией. Да. Да. И
1: вот, вот... контрафакт Контрафакты не обязательно кон в конкурентной борьбе. Не обязательно,
0: но это одно из проявлений, как мы знаем. И если государству не нравится недобросовестная конкуренция путем незаконного использования товарных знаков, а... Это дело государства и федеральной антимонопольной службы, но не суда, который сейчас занимается рассмотрением исключительно сугубо частного иска. Я понимаю, когда Следливо. суд что-то выносит на решение сторон, как, например, вопрос о привлечении третьего лица, потому что третье лицо имеет свой собственный интерес, и оно не может высказать свое мнение в данном случае, пока оно не привлечено, и поэтому суд выносит на обсуждение сторон. Привлечено третье лицо или нет? Совсем всеми обсуждаем. Но при этом
1: суд самостоятельно привлекает третье лицо в тех случаях, когда это необходимо. Да, да, то есть он может
0: что-то делать по своей
1: инициативе, тогда, когда мне кажется, или экспертизу может назначить по собственной инициативе, несмотря на состязательность. Ну, здесь... Нет. Но здесь другой вопрос. Здесь скорее экспертиза нужна для правильного рассмотрения дела, а изымать и уничтожать контрафакт нужно для каких-то других сугубо материально-правовых последствий.
0: Ну, как бы да, спор может быть разрешен верно, а вот какие способы защиты ты хочешь использовать, это сугубо личное дело, я думаю.
1: Да, ну и последние пункты, которые нам э, Верховный суд подарил в части защиты исключительных прав, касаются интернетик Всеми нами с вами любимых Это 77, 8 и 9 Там сначала Верховный суд Говорит нам об ответственности Информационного посредника В очередной раз акцентировать внимание на том Что информационные посредники Несут ответственность при наличии вины э, в, в противоречии с э, действующим основным правилом о безвиновной ответственности в, гражданском, э, в гражданских правоотношениях. А далее, соответственно, Верховный суд отмечает, что э, владелец сайта является лицом непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, а если владелец сайта продает, этот, ну, сдает в аренду, грубо говоря, сайт третьим лицам, является так, в этом случае владельцем, э, информационным посредником, он должен сам это все доказать. И суд оценивает ряд а, фактических обстоятельств, а именно, получает ли он с этого деньги, вносит ли владелец сайта изменения в информацию, которую представляет для того, чтобы определить, действительно ли является он информационным посредником или нет. Вот. И вводит также Верховный суд так в невзначай презумпцию того, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт. Ну, не то чтобы вводит презумпцию, он просто толкует закон, который уже есть об информации, информационных технологиях, защите информации. Но э, теперь удобно Ссылаться прямо на позицию Верховного Суда Потому что раньше были некоторые вопросы По этому поводу
0: Наконец-то мы закончили Честно говоря, это не было чрезвычайно увлекательно. Я ожидал большего от этих целых четырех частей Пленума. Потому что познавательный контент. Ну, знаешь... А вот на самом деле
1: мы... мы еще не закончили, потому что у нас с тобой еще раздел по авторскому праву. Ну, я
0: вот еще подумаю, надо по ли да, туда праву. лезть. В следующий раз мы заранее обсудим, надо ли обсуждать Пленум, потому что... Эм, потому что... Потому что. Ну потому что кому надо, сам прочитает.
1: Ну как бы да. Так? Нет. Ну как бы да. Наши бесценные комментарии не должны оставаться в стороне. На самом деле, пишите нам, нужно ли продолжать обсуждение пленума, и ждете ли вы каких-то комментариев от нас, рассуждений по этому поводу. Потому
0: что этот режим Антона Иванова чрезвычайно выматывает. Да, это максимально похоже. Точно. Подписывайтесь
1: на нас в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе. Заходите в наш телеграм-канал Games of Brands. Там выходит не только наш подкаст, но и интересные разборы кейсов, брендов и всего остального. От всех участников нашей большой-большой команды. Слушайте нас везде, где вам только угодно. Оставайтесь на одной волне. И всем ставьте пока. большие пальцы вверх. всем пока. Комментите. И всем пока. И всем пока. И всем пока.